0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל ליעד מודריק, והסמסטר עבודה. והפעם שיחה עם הדוקטור לרנר מבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב על גלובליזציה ושוק העבודה. עורכת ראשית, שלום לכם. אנחנו שמחים לפתוח עוד תוכנית של האוניברסיטה המשודרת במסגרת הסמסטר מבוא לעבודה. והפעם אנחנו עם השינוי הדרמטי שחל בעולם העבודה נוכח התופעה שבעיני רבים הגדירה את העשורים האחרונים של המאה ה-20, הגלובליזציה. איתנו דוקטור חנה לרנר מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום, שלום. אז כולנו משתמשים במונח הזה גלובליזציה, אבל מהי ההגדרה האקדמית שלו? גלובליזציה
1: היא אוסף של תהליכי אינטגרציה והתקשרות בין מדינות מסביב לגלובוס כולו בהיבטים הכלכליים, התרבותיים, הפוליטיים והמשפטיים. בדרך כלל מקובל לדבר על תהליכי גלובליזציה שהחלו בסביבות שנות ה-80 של המאה הקודמת והתאפיינו בהאצה של תהליכי פיתוחים טכנולוגיים, תחבורתיים וסוגים שונים של הסדרים כלכליים ומשפטיים שהפכו בעצם את המדינות בעולם לתלויות הרבה יותר אלו באלו.
0: זה מעניין, כי את מתארת תהליכים שמצד אחד אפשר לתאר אותם כתוצאתם של הגלובליזציה, הטכנולוגיה והתשתיות והשינוי ביחסים בין המדינות, ומצד שני אפשר לתאר אותם כסיבה של הגלובליזציה. אז מה מן השניים נכון?
1: בהחלט אפשר לראות בזה סובב מסובב. הגלובליזציה כמובן מושפעת משורה ארוכה של גורמים ותחומים שהמיפוי שלהם, אני חושבת, דורש אולי קורס <laughs> בפני עצמו, אבל רק על קצה המזלג, הרי באופן כללי תמיד היו יחסים בין-לאומיים בין, לאומים, בין מדינות. מדינות עולם. גלים של הגירה, מסחר גם בעת העתיקה, המסחר בין האימפריות. אבל יש משהו חדש ואינטנסיבי הרבה יותר בעידן הגלובלי שבו אנחנו חיים, והתהליכים המואצים של inter-connectedness, של קשר או תלות הדדית בין המדינות. בדרך כלל מדברים על השפעות של פיתוחים טכנולוגיים, אמצעי תקשורת ודרכי תחבורה שהפכו את התנועה של סחורות ושל מידע בין המדינות להרבה יותר מהיר ויעיל. ובמקביל התפתחו שורה של שינויים בסדר הכלכלי העולמי. החל משנות ה-80 נוצרו מוסדות על שהסדירו את היחסים הכלכליים בין המדינות. למשל, בין היתר, רק כדוגמה, הקמה של ה-WTO, של ארגון הסחר העולמי, שיצר הסדרים והפחית מכסים, פשוט חייב את המדינות שחברות בארגון להפחית מכסים, להוריד חסמים, איפשר תנועה של הון. קלה יותר בין המדינות, היום חברות בארגון הזה 164 מדינות. בנוסף קיימים שורה ארוכה מאוד בעצם של הסכמים בילטרליים, הסכמים אזוריים, אנחנו מכירים את האיחוד האירופי, ה-TPP וכולי, שמאפשרים באמת תנועה הרבה יותר מהירה וחופשית של uh, כסף uh, וסחורות בין המדינות.
0: ואנחנו מדברות על הגלובליזציה בהקשר של עבודה כמובן, אז איך הגלובליזציה משפיעה על שוק העבודה? קודם כל,
1: אנחנו רואים עלייה דרמטית. במספר ובכוח של תאגידים בינלאומיים שהפכו לשחקן מפתח בכלכלה העולמית והובילו גם להתפתחות מואצת של שרשרות אספקה גלובליות Global Supply Chines או רשתות ייצור גלובליות. מספר התאגידים גדל באופן דרמטי בארבעים השנים האחרונות, מספר החברות שעוסקות בייצור בינלאומי גדל בעצם פי 11. בארבעים השנים האחרונות. תאגיד הלאומי, הכוונה היא לחברה שמחזיקה במתקני יצור ביותר משתי מדינות. וחלקם תאגידים מאוד מאוד גדולים, לדוגמה, General Electric היא חברה שמרזיקה בסביבות 250 מתקני ייצור ב-26 מדינות שונות בעולם. Mm-hmm. יש להם הרבה מאוד כוח, והשינוי הזה גרם לשינוי גם בדפוסי הייצור. אם בתקופה התעשייתית, בעידן הטרום גלובלי, מפעל ייצור בעצם היה ממוקם במקום אחד, או במדינה אחת, או בעיר אחת, אפילו בניין אחד, כן? מצד אחד היו נכנסים המוצרים והעובדים, ומהצד השני היה יוצא המוצר הסופי. היום תהליך הייצור מפורק ומתנהל בשורה ארוכה של מדינות. בעצם כל המוצרי צריכה כמעט שאנחנו צורכים, ביגוד, אלקטרוניקה, משחקים, נוצרים ומיוצרים על ידי תאגידים. הלאומיים, שוב, שתהליך הייצור מפוזר בין מספר רב של מדינות. איך יחסי העבודה מושפעים מהגלובליזציה? גם יחסי העבודה השתנו בעקבות השינויים הגלובליים הללו ובעקבות השינוי בדפוסי הייצור. אם בעידן התעשייתי, שוב, הטרום גלובלי, יחסי העבודה היו ישירים, מעביד והעובדים שלו התבססו על חוזה עבודה, העסקה ישירה, שני הצדדים היו... כפופים לאותה רגולציה בעצם באותה מדינה. בעידן הגלובלי אנחנו רואים התפתחות של דפוסים חדשים של יחסי עבודה, outsourcing, עיקור חוץ, עבודה לא פורמלי, זאת עבודה שלא מוסדרת באופן חוקי או באופן חוזי, יחסי עבודה הרבה יותר גמישים, והרבה עובדים בעצם לא כפופים לאותן רגולציות ולאותן הגנות, שחברות האם, שמחזיקות בבעלות על התאגיד הלאומי או הבינלאומי, כפופות לו.
0: אני מניחה שהגלובליזציה גם הביאה איתה יתרונות, כלומר אפשרויות, הזדמנויות חדשות בשביל העובדים, בשביל השוק.
1: כן, בהחלט. אחד היתרונות הגדולים של הגלובליזציה היא אפשרויות התעסוקה הרחבות. שהיא מאפשרת במדינות מתפתחות. הרבה כלכלנים חושבים שהגלובליזציה היא דבר נהדר. העברת מפעלי הייצור בעצם למדינות מתפתחות eh, הזרימו הרבה הון ואפשרו תעסוקה וגם הוציאו חלק eh, מהאוכלוסייה במדינות האלה ממעגלי עוני, בפירוש. יש גם השפעה חיובית, דרך אגב, של Global Supply Chains, של שרשרות אספקה גלובליות על תעסוקת נשים. הרבה נשים נכנסו למעגל העבודה באמצעות המפעלים האלה.
0: מצד שני, יש לנו גם בעיות שמיוצרות על ידי הגלובליזציה, ספציפית לגבי שוק העבודה.
1: כן, אז הטענה באמת מנגד היא שהתחרות שהגלובליזציה יוצרת בין המדינות המתפתחות. על אותן השקעות זרות, יצרה מה שנקרא מרוץ לתחתית, race to the bottom. כן. כדי למשוך השקעות זרות, מדינות מתפתחות מורידות את הסטנדרטים ואת ההגנות על זכויות עובדים, על שכר עובדים, על תנאי העבודה, כדי להוזיל את עלויות הייצור, וזה נקרא גם regulatory chill, התקררות של הרגולציות, והירידה הזו בהגנות ובתנאים מאפשרים למדינה להעלים עין ממאפיינים של ניצול הרבה פעמים של העובדים על ידי ספקים מקומיים או התאגידים הבינלאומיים.
0: ואז אנחנו מקבלים דוגמאות לממש מפעלי יזה ולפעמים יש בהם גם אסונות כבדים. בואו אולי נשמע דוגמה.
1: There has been another horrific incident at at a a garment factory in Bangladesh. An eight-story building collapsed today, killing at least 145 people and injuring hundreds of others. This just months after a fire killed more than דיווח people and put the unsafe working conditions at many factories in the global spotlight. The CBC's Duncan McHugh has the latest on this tonight.
0: If this all looks tragically familiar, it is. Bangladesh has one of the largest garment industries in the world, and it's notorious. Last fall, there was a deadly fire at a factory that produced clothes for Disney, Walmart, and Sears. Some say
1: consumers also must acknowledge their role. Our desire for these type of inexpensive clothing, our choices of buying them, is part of why it's being produced there. אני חושב שזה בטח לאי-אנגלדישים, אבל זה יכול להיות יותר טוב.
0: אז אנחנו שומעים כאן עוד דוגמה אחת מיני רבות, צריך לומר, בעצב, לאסונות מרובי נפגעים שהתרחשו בשנים האחרונות, לא רק שם, גם במדינות מפותחות אחרות, ושמענו שם בדיווח, האסונות הללו נוגעים לתאגידי ענק מערביים, כמו דיסני, וולמארט, סירס, והם מציבים שוב ושוב את תנאי העבודה הירודים במפעילי היצור האלה, באור האזרקורים, ואנחנו נדבר עוד מעט גם על האחריות של התאגידים וגם על האחריות כמה רווחת הבעיה הזו של אסונות במפעלים מן הסוג הזה, של תנאי עבודה ירודים עד כדי כך שהם מובילים למקרים קשים כל כך?
1: אחת הבעיות הקשות היא באמת תנאי הבטיחות והתברואה הנחותים שבהם עובדים, עובדים במיוחד במתפרות ובסדנאות יזה, ובמיוחד במדינות עניות כמו בנגלדש. אחת הדרכים להוזיל את העלויות של הייצור היא בעצם באמצעות הזנחה של תנאי העבודה. זאת אומרת, מעבר לשכר ירוד, כמובן, פועל בתחום הביגוד בבנגלדש או בהודו, מרוויח בסביבות ה דולר לחודש. 100 דולר לחודש. 100 דולר לחודש, זה שכר שלא מאפשר
0: כמובן חיים בכבוד. ודרך אחרת לחסוך בכסף, כפי שאת אומרת, היא פשוט לא להשקיע בבטיחות, לא להשקיע בתנאי עבודה, ואז לא רק שאנחנו משלמים להם שכר נמוך, זאום, אנחנו גם מסכנים את העובדים האלה. אנחנו, אני מדברת, אני לא כן, תאגיד, כן?
1: <laughs> הספקים שמעסיקים את העובדים הללו. בפירוש, הבניינים שבתוכם הם עובדים, תנאי הבטיחות מבחינת החשמל, מבחינת התברואה, ירודים או לא קיימים. זאת אומרת, גם במנגנוני פיקוח על... מבנים שהוקמו בעקבות האסון בבנגלדש, התגלה שכמעט ואין תנאי בטיחות בסיסיים.
0: אז תכף נדבר על האחריות שלנו לגבי הבגדים האלה, או המוצרים האלה, אבל עוד קודם בואי ננסה להבין את התופעה. עד כמה היא חמורה?
1: קשה מאוד למדוד uh, את ההיקף שלה באופן מדויק, כי הרבה מאוד מהניצול uh, של העובדים נעשה באופן uh, שהוא לא גלוי uh, וידוע. Uh, אבל אנחנו בשנים האחרונות ראינו שורה של אסונות שהעידו על אותם uh, תנאים מחפירים של uh, בטיחות ותברואה. בנגלדש בלבד בין השנים 2005 ו-2013, נהרגו בסביבות 2,000 איש wow. בעשרות של שריפות והתמוטטות של בניינים. האסון הגדול ביותר התרחש באפריל 2013, כשבניין של שש קומות שבו בעצם אה, פעלו אה, מתפרות, שנבנו, זה היה בניין שנבנה באופן, אה, לא על פי איזשהו סטנדרט או רגולציה, אה, הבניין הזה התמוטט. נהרגו באסון הזה 1,134 אנשים, ועוד כ-600 נפצעו. זה היה האסון הגדול ביותר אי פעם בהיסטוריה של ה-sweat shops, והוא באמת עשה הרבה מאוד רעש, זכה לפעם ראשונה שיחס הניצול של עובדים, התנאים ה... קשים שבהם הם עובדים, זכו לכותרות ראשיות בניו יורק טיימס, זה הייתה בתשומת לב ציבורית. זה גם הייתה נקודת מפנה מבחינת השינוי, גם ביחס הציבורי הכללי וגם באפשרויות לשיפור של תנאי העבודה.
0: את מתארת נתונים ומספרים שקשה לנו לעכל אותם בכלל, ונדמה לי שאנחנו אוהבים לעצום עין. נוכח המקרים האלה, ובעיקר לא תמיד מבינים שזה נוגע לכל מוצר כמעט שאנחנו משתמשים בו. נגיד, בואי נדבר רגע על החולצה שלי, מה המסלול שהחולצה הזאת עברה כדי להגיע למקום שבו היא נמצאת?
1: אז החולצה הזו יכול להיות שהיא תעוצב ב... ארצות הברית, למשל, על ידי מעצבים, אחר כך ההזמנות יישלחו למדינה כמו בנגלדש, הבדים יובאו ממדינה אחרת, יכול להיות שייצבעו אותם במדינה שלישית, תהליך הייצור יתרחש באיזשהו מפעל בבנגלדש, ותלוי בהיקף הייצור ובלחץ של מחזור המחירות, או מחזור האספקה. יכול להיות שחלק מה... חולצות ייוצרו במפעל שנמצא בפיקוח כלשהו, גם עם חלקי של התאגיד, ויכול להיות שכשיהיה עומס של עבודה, אז חלק מהייצור יועבר לפועלות, בדרך כלל זה תופרות, שעובדות אפילו מהבית, הן לא נחשבות מועסקות, יכול להיות שהן יחשבו כפרילנסריות או כעצמאיות, ולא חלות עליהן הגנות, גם אם קיימות הגנות על איזה שהן רגולציות באותה מדינה, הן לא חלות על אותה... פועלת. אז אנחנו צריכים אה?
0: בעצם איזה תווית כזאת made in many countries על הבגדים שלנו, על המוצרים שאנחנו משתמשים בהם? בדרך כלל
1: התווית uh, made in China או okay. made in אינדונזיה מתייחסת לתחנה האחרונה של החולצה <laughs> לפני שהיא עברה להיות משווקת uh, בעולם המערבי. <אבל, אבל תמיד
0: אולי... הכלל האצבע הוא שמשרדי ההנהלה או המעצבים יהיו במדינות המערב והפועלים השחורים במדינות המתפתחות?
1: לא, לא, אנחנו רואים בשנים האחרונות שינוי גם מבחינת היקף וגם מבחינת המיקום של התאגידים הבינלאומיים. אם בעבר רוב מוחלט של התאגידים היו, זאת אומרת ההנהלות היו במדינות מערביות, והייצור היה במדינות, מה שנקרא Global South, מדינות מתפתחות, היום כרבע מהתאגידים הערב-לאומיים נמצאים, הבסיס שלהם נמצא במדינות מתפתחות, השיווק, הייצור והייצוא גם. כולה מדינות מתפתחות, אז זה כבר לא רק יחסי מערב-מזרח או צפון-דרום גלובליים.
0: דיברנו קודם על הפגיעה בעובדים שבמדינות המנוצלות, נגיד, נקרא לזה ככה, אבל מה לגבי העובדים במדינות המפותחות? האם גם הם נפגעים מהגלובליזציה הזו?
1: כן, בהחלט. אנחנו רואים פגיעה במעבר של מפעלי ייצור והתחרות הגלובלית מורידה. את הסטנדרטים ויוצרת לחצים גם כלפי עובדים במדינות המפותחות. ההתעצמות של תאגידים, למשל אמזון, וולמארט, זאת אומרת של קניינים כל כך גדולים והשליטה שלהם בשוק, יוצרת גם, גם בעולם המערבי צורות חדשות של יחסי עבודה גמישים, הגיג אקונומי, זאת אומרת, לא ברור לגמרי מי העובד ומי המעביד, <אח> האם למשל נהגים של אובר הם... מועסקים על ידי אובר, מי אמור להגן על הזכויות עובדים שלהם. אמזון בנתה מחסני שילוח כן. ענקיים של הסחורות שהיא שולחת ומבטיחה לספק אותם תוך יום. המנגנונים האלה יוצרים לחץ מאוד מאוד גדול על העובדים. אנחנו שומעים על הידרדרות בתנאי העבודה של עובדים גם בעולם המערבי, בפירוש בארצות הברית.
0: אז זה פוגע גם בעובדים המנוצלים, גם בעובדים במדינות המנצלות, נקרא לזה כך. ובכל זאת אנחנו uh, מעלימים עין. למה את חושבת שזה קורה? זה לא נוכח מספיק כדי שאנחנו נהיה מודעים לזה? האם זה קל יותר להעלים עין, כי זה עובר בין כל כך הרבה מדינות? אין לי תשובה.
1: היא <laughs> מובהקת, זאת אומרת, לא כולם מעלימים עין. קודם <laughs> כן. אנחנו רואים כן איזושהי מודעות גוברת והולכת בשנים האחרונות. נוח, אני חושבת, לנו כצרכנים. אנחנו במידה מסוימת נהנים מהמצב מה הקיים, אנחנו רואים בשנים האחרונות ירידה במחירי הבגדים. יש לחץ גם מבחינת הצד של הצרכני, למשל הביגוד או האלקטרוניקה, אנחנו אוהבים שהאייפונים שלנו מתחלפים ומתחדשים והטכנולוגיות מתחלפות בקצב מהיר יותר ויותר. כשאנחנו נכנסים לחנויות בגדים, אנחנו רואים שהאופנה מתחלפת בשנים האחרונות בקצב של כמעט כל שבועיים. דרך אגב, התופעה הזו גם היא כשלעצמה, מה שנקרא fast fashion, יוצר לחצים מאוד מאוד גדולים נוספים. על פועלי הייצור, בצד השני של שרשרת האספקה, שרשרת הייצור. יש מחקר נהדר של מרק הנר שהתפרסם לאחרונה, שמוכיח ומציג את מנגנוני הסחיטה של העובדים בתחתית שרשרת היצור, גם במדינות שבהן יש רגולציה לגבי שכר מינימום, למשל, אז הדרך לנצל את העובדים עוד יותר, היא על ידי דרישה גוברת והולכת לתפוקה. גבוהה יותר מאותה שעת עבודה, קיצור זמני ההפסקות. כן,
0: נושא שחוזר כל... כחוץ השני בסמסטר הזה, באמת הרדיפה אחר היעילות הבלתי מושגת הזאת.
1: כן, בדיוק.
0: אבל באמת אני חושבת
1: שבשנים האחרונות... אנחנו רואים התעוררות ומודעות גוברת והולכת לנושאים האלה. בקמפוסים בארצות הברית מתארגנים סטודנטים לחרמות והפגנות כנגד חברות שמנצלות עובדים. היה קמפיין מאוד מוצלח כנגד נייקי, למשל, mm-hmm. לפני כמה שנים, שבאמת הוביל לשינויים. יש מנגנוני פיקוח. הרבה פעמים תאגידים גם לוקחים על עצמם במסגרת מה שנקרא אחריות תאגידית, איזשהו סוג של אחריות. הבעיה היא שלא תמיד המהלכים האלה הם אפקטיביים, okay. אבל בפירוש יש איזושהי התעוררות בשנים האחרונות.
0: מה לגבי הזירה המשפטית? איך היא מגיבה לשינוי בשוק העבודה נוכח הגלובליזציה? כן, okay, אז
1: אחת הבעיות היא באמת הפער שקיים בין השינויים הכלכליים שעברו על שוק העבודה העולמי. בעשרות השנים האחרונות, בעידן הגלובליזציה, לבין ההסדרים המשפטיים שנשארו בעצם עדיין תואמים את המצב המדינתי. זאת אומרת, לפי דיני עבודה התפתחו בשנים האחרונות, אני מתארת לעצמי שדיברתם על זה, התפתחו בעצם אחרי המהפכה התעשייתית, כדי להגן על העובדים ולאזן את אי הסימטריות שקיימת בין ההון, בעלי ההון מצד אחד והעובדים מצד שני. כן. ההגנות האלה קיימות... ברחבי העולם במסגרת מדינתית. זאת אומרת, יש קונצנזוס בעצם רחב מאוד, הרבה מאוד מדינות, כמעט כל המדינות בעולם, מקיימות איזושהי רגולציה בסיסית, או איזשהו פיקוח בסיסי על תנאי עבודה, כמו ימי חופשה, ימי מחלה וכולי, ויש גם קונצנזוס בין-לאומי, שבא לידי ביטוי באמנות בין-לאומיות, ארגון העבודה העולמי, שהגדיר בעצם ארבע זכויות יסוד שכל המדינות שחברות בארגון הזה, כמעט כל המדינות בעולם, אמורות... להיות כפופות לו, איסור על עבודת ילדים, איסור על אפליה בעבודה, איסור על עבודה בכפייה וחופש התארגנות של העובדים.
0: כן, אבל זאת, זה מעלה גם שאלות יותר עקרוניות. זאת אומרת, מי העובד והמעביד? מה הם יחסי עובדי מעביד כשבחברת אפל מייצרים את המוצרים שלהם, אני לא יודעת אפילו איפה.
1: כן, בפוקסקון בסין. כן. אז זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה שההסדרים, או תפיסת האחריות לגבי זכויות העובדים עדיין נשארת מבחינה משפטית, נתפסת כאחריות של המדינה, לאכוף את דיני העבודה באותה מדינה על המעסיקים שהם מפרים את הזכויות. אבל כמו שהסברנו קודם, שרשרות הייצור, או תהליך הייצור, הוא כבר על-מדינתי, ולכן יש באמת צורך... ליצור הסדרים משפטיים חדשים שיתאימו לתנאים הכלכליים של שוק העבודה.
0: וזה קורה? זה בעבודה? את רואה מגמות מהסוג הזה או שבכלל לא?
1: אני חושבת שמתחילים להיראות ניצנים ראשוניים של איזשהו שינוי כיוון. עדיין ברוב מדינות המערב, למשל, לא לוקחים אחריות, זאת אומרת, גם בתי המשפט לא מוכנים לקחת אחריות על עוולות או אי צדק שנעשה במדינות אה, מתפתחות. אם האסון, כן, כמו למשל שריפה או... איזושהי פגיעה אחרת בזכויות עובדים לא התרחש על אדמתם, אז הם לא לוקחים אחריות. זאת הייתה המדיניות, למשל, בארצות הברית במשך כל השנים. אבל לאחרונה אנחנו רואים תקדימים ראשונים שמתחילים ככה לסדוק את התמונה הזו. מקרה תקדימי התרחש בגרמניה לפני שלוש שנים. בית משפט מחוזי בדרמונד הכיר בפעם הראשונה באחריות המשפטית שלו כבית משפט לדון. במקרה שבו נפגעו פועלים בפקיסטן, mm. משרפה שהתרחשה במפעל, זו הייתה שרפה במפעל לייצור ביגוד, קיק, זה התאגיד הגרמני שקנאתי, זה כמו הוולמארט okay. של, של גרמניה, שרחש מהם בעצם את המוצרים, נהרגו בשרפה הזו בסביבות 250 wow. פועלים. ארבעה פועלים שניצלו, טבעו... בגרמניה את התאגיד.
0: ובית המשפט קבע
1: שיש להם זכות לטבוע. שיש להם זכות לטבוע, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה שבכלל איזשהו בית משפט מערבי קבע שיש jurisdiction, זאת אומרת שתחום השיפוט חל. כן. במקרה הזה. בסופו של דבר המקרה נסגר <laughs> ולא הושגה <laughs> <ולא laughs> <סגר>, מכל <laughs> מיני שיקולים של התיישנות וכל מיני שיקולים טכניים אחרים, אז בסופו של דבר לא לקחו באמת אחריות, אבל, 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 אבל נפרץ איזשהו סדק. והיה עוד מקרה מאוד מעניין בדצמבר 2019, קבוצה של משפחות מקונגו טבעו חמש חברות טכנולוגיה בוושינגטון בארצות הברית, הם טבעו את אפל, גוגל, דל, מייקרוסופט וטסלה, בטענה שהילדים שלהם שעבדו במכרות הקובלט בקונגו נפגעו, חלקם נפצעו, חלקם אפילו נהרגו. תוך כדי העבודה במכרות. קובלט זה בעצם מתכת שחברות הטכנולוגיה משתמשות בה לצורך הסוללות, הליתיום, okay. שהן קיימות בכל המכשירים הסלולריים, מחשבים שאנחנו משתמשים בהם. המתכת הזו מאוד נדירה, וקוראים אותה ילדים, בין היתר, בקונגו. הילדים האלה שנפגעו, באמת המשפחות בפעם הראשונה טבעו. את החברות האמריקאיות, את התאגידים האמריקאים. הטענה כמובן של החברות האמריקאיות היא שהן לא ידעו, שהן כן. לא לוקחות אחריות, שהן רק לוקשות... אבל גם כאן ניתנה חשוב...
0: להם זכות עמידה? אנחנו לא, לא יודעים. התביעה הזו הוגשה, ואנחנו
1: מחכים לראות מה יקרה
0: הזכרת קודם אחריות תאגידית. אין uh, מאמץ אמיתי של החברות האלה לדאוג לפיקוח, לאכיפה?
1: אז באמת בשנים האחרונות יש הרבה חברות, ש... זאת אומרת, זה נהפך לטרנד, כן, שחברות לוקחות אחריות תאגידית, גם מבחינת... זכויות עובדים, גם מבחינת איכות הסביבה, אבל במחקר שהתפרסם לפני כמה שנים על ידי ריצ'רד לוק, מדען מדינה מאוניברסיטת בראון, מחקר מאוד עמוק ונרחב על עשרות תאגידים שהפעילו תוכניות של אחריות תאגידית. המסקנות שלו מהמחקר הן שבעצם התוכניות האלה לא באמת אפקטיביות. זאת אומרת, כשיש תחרות בין מחלקת השיווק והמכירות לבין מחלקת האחריות התאגידית לגבי המדיניות של החברה, בסופו של דבר שיקולי הרווחיות גוברים. והרבה פעמים גם הפרסום לגבי המנגנונים של אחריות תאגידית משמשים בעיקר כ-PR לחברה.
0: אז מעבר לאחריות תאגידית, או לחוקים בזירה המשפטית, מה הן הגישות שקיימות היום על מנת להתמודד עם האתגרים הגלובליים, או האתגרים של הגלובליזציה?
1: כן, אז יש באמת, מעבר לניצול שקיים ביחס עובדים בשרשרות אספקה, בתוך שרשרת האספקה, זאת אומרת, בין ה... תאגיד, בין חברת האם לבין הספקים, ביחסים האלה, עוד רמה של ניצול שקיימת בעצם ביחס לעובדים היא ניצול ברמה המוסדית. זאת אומרת, ההסדרים הגלובליים, הסדרי הסחר שמאפשרים, למשל, תנועה חופשית של הון בין מדינות, אבל לא מאפשרים תנועה חופשית של אנשים כן. בין מדינות, יוצרים מאזן אי-סימטרי, מחמירים בעצם, את הפער ביחסי הכוחות בין הון מצד אחד ובין עובדים. ויש... כלכלנים וחוקרים במדעי החברה, שמציעים לפתור את הבעיה מהכיוון הזה, מהכיוון המוסדי. למשל, על ידי קשירה והתניה של הסכמי סחר בהגנה על זכויות עובדים. שוב, גם כאן יש איזשהם התפתחות, והרבה הסכמים בילטרליים, הסכמי סחר אזוריים וכולי, כוללים סעיפים מסוימים של הגנה על זכויות עובדים, אבל מנגנוני האכיפה בעצם הם עדיין לא אפקטיביים, לא קיימים בעצם. ואחת וה... התיאוריות היא שהסכמים כאלה יכולים uh, להצליח רק אם הם חלים על העולם כולו. זאת אומרת, אם העולם כולו uh, מאמץ אותם, אז כן. באמת נמנעת האפשרות של תחרות. אבל הסיכוי שזה יקרה, אני חושבת מבחינה פוליטית, כרגע הוא סיכוי קטן. אבל זאת שאלה של פוליטיקה, זאת אומרת, ושל רצון פוליטי בעצם לממש את ההסדרים האלה. אז מה עוד נמצא בארגז הכלים שלנו? אז מה שאנחנו מציעים, בפרויקט שאני עובדת עליו כרגע יחד עם שני שותפים, פאינה מילמן סיוון מאוניברסיטת חיפה ויוסי דהן מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים, אנחנו בעצם מנסים לגבש מודל חדש של אחריות שיתופית, שיכול להוות איזשהו מודל שאותו יאמצו מקבלי החלטות, פוליטיקאים או שופטים, ושיאפשר באמת חלוקה של האחריות. ביחס לזכויות עובדים, הגנה על זכויות עובדים או קידום סטנדרטים של עבודה בשרשרות אספקה גלובליות בין כל השחקנים שמעורבים בשרשרת האספקה הזו.
0: שזה אומר מה?
1: שזה אומר בעצם שינוי של תפיסת האחריות. אם דיברנו קודם על המודל הקיים, המודל המשפטי של דיני עבודה, שבעצם ההסדרים גם הגלובליים, ששם דגש על האחריות של מדינה, וביחס לעובדים שנמצאים בטריטוריה שלה, הטענה שלנו היא שכל השחקנים שלוקחים חלק, משפיעים באופן ישיר וגם באופן לא ישיר על תהליך הייצור, אמורים מבחינה מוסרית ליטול חלק באחריות הקולקטיבית הזו, השיתופית הזו, ושלאחריות המוסרית הזאת צריכות להיות גם השלכות משפטיות. זאת אומרת, היא צריכה להיות אחריות שבתי משפט יכולים, או איזשהו גורם שלישי יכול לאכוף אותה.
0: אז יש עקרונות שלפיהם אפשר לקבוע מי אחראי ומי לא?
1: כן, בוודאי. אם כולם אחראים, אז בעצם אף אחד לא אחראי. ולכן חשוב לנסות למצוא בעצם מי אחראי יותר או מי אחראי פחות, על מי אפשר להטיל יותר אחריות. ובאמת, מה שניסינו לעשות על חמישה עקרונות של צדק שמזהה בסיטואציות מסוימות שחקנים שונים כאחראים יותר. חמשת העקרונות האלה הם קודם כל עיקרון הקשר, זאת so אומרת ה-connectedness, מי שקשור לפרויקט הייצור אמור ליטול אחריות, מי שקשור יותר או קרוב יותר אמור ליטול אחריות uh, גבוהה יותר. זה מבוסס על העיקרון של, uh, עיקרון הצדק ש... בדרך כלל מכנים אותו אסוסייטיב דיוטיזם. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה קשור באיזשהו קשר של קבוצת זהות מסוימת, או כן. שכן של מישהו, אתה נמצא באיזושהי קרבה למישהו, אתה, יש לך גם איזושהי אחריות מוסרית כלפיו. העיקרון השני הוא עיקרון הרווח, בענפית. מי שמרוויח מהעוולה, מאי הצדק, גיוני. אמור גם <laughs> להיות אחראי לתקן אותה ולמנוע אותה. העיקרון השלישי הוא עיקרון התרומה, קונטריביושן. העיקרון הזה לוקח בחשבון בעצם את הפעולות שנעשו על ידי יחידים או מוסדות שגרמו באופן ישיר לעוולה, לפגיעה בסטנדרטים של עבודה. זה קצת דומה לעיקרון ה-liability, לעיקרון המוכר של נטילת אחריות, זאת ניסיון למצוא מי אשם בפגיעה או בעוולה שנעשתה. עד עכשיו בעצם שלושת העקרונות היו עקרונות רטרוספקטיביים. העיקרון הרביעי הוא עיקרון שהוא בעצם forward looking, כן? הוא, הוא מתייחס אל היכולת של השחקן, בין אם הוא אדם, מנהל, או ארגון, או ממשלה, היכולת שלו לתקן את המצב. העיקרון הזה הוא עיקרון מאוד חשוב, הוא מתבסס בעצם על התפיסה המוסרית שמי שיש לו יכולת לסייע, מחויב מוסרית לסייע. הדוגמה שבדרך כלל נותנים היא של אדם שעובר ליד, ליד נהר ורואה ילד טובע. גם אם הוא לא קשור, לא, במקרה הוא עבר שם, אין לו שום קשר לילד, אין לו שום אחריות כן. מבחינה הזו שהוא לא... עדיין או, הוא מחויב לעזור. הוא עדיין מחויב לעזור לו. אם הוא לא יציל את הילד, הוא לא מימש את האחריות המסורית שלו. והעובדים המנוצלים,
0: במשל הזה, הם הילד והשאר האנשים, אולי... מי
1: שיש לו יכולת כן. לתקן את המצב, מי שיש לו יכולת להושיט יד, לסייע,
0: מי שיש לו יכולת...
1: זה המנהיגים יכול...
0: שלנו, הפוליטיקאים שלנו.
1: כן, היכולת, כך גודל האחריות. כן. זאת אומרת, יכול להיות שהממשלה המ� יותר, אבל זה לא מפחית גם את האחריות של למשל תאגידים, שיש להם, למשל, יכולת כספית לסייע כן. ולהעלות את הסטנדרטים של העבודה. והעיקרון האחרון הוא עיקרון יחסית יותר מורכב, הוא באמת העיקרון של כוח, והוא מתייחס ליחסי הכוח שקיימים בתוך שרשרת האספקה בין ההנהלות או ה-brands, ה-lead firms, לבין הפועלים, גם אם אין ביניהם שום קשר ישיר של העסקה, עדיין יש לה חברות... הגלובליות יכולת מאוד גבוהה להשפיע על, למשל, תהליכי הייצור, על הקצב של הייצור, ולכן יחסי הכוחות האלה מחייבים אותם גם לקחת אחריות. אז, אז בעצם... אני אשאל אותך
0: לסיום, זיהית את כל האנשים האחראים, מה עושים? כן, מה הם אז... צריכים לעשות, הגורמים האלה או האנשים האלה?
1: מה שאנחנו מזהים מתוך הניתוח הזה, הוא שבעצם יש שני שחקנים מרכזיים. בכלכלה הגלובלית שאמורה להיות, מוטלת עליהם אחריות כלפי זכויות עובדים, אבל הם בפועל כיום לא מממשים אותה. ואלה הם התאגידים ומדינות האם, מדינות שבהם mm. נמצאות ההנהלות של אותם תאגידים. מבחינה מוסרית הם מחויבים לפי המודל הזה, ומבחינה משפטית אנחנו מקווים שתהיה התארגנות כלל עולמית. אנחנו רואים ניצנים שלה, למשל מדינות כמו אקוודור מובילות איזשהו מהלך במועצת הזכויות של האו"ם. יש התנגדות, יש ארגונים, ארגוני חברה אזרחית. זה באמת אה, מהלך שצריך לקרות, אני מקווה, רוצה לקוות ש- שהוא יקרה בעתיד, כי אין שום סיבה שזכויות עובדים שמוגנות במסגרת המדינתית לא יחולו ולא יהיו מוגנות גם בשרשראות הספקה גלובליות.
0: לתשומת ליבם של התאגידים ושל מדינות האם. תודה רבה לך, דוקטור חנה לרנר, על השיחה האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור חנה לרנר, מבית הספר ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, על גלובליזציה ושוק העבודה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ומפיקים, עומר עובדיה ונוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של האוניברסיטה המשודרת.